0: 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 até 30. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Segundo a expressão de orgulho que está aqui, vai nos versículos 17 a 21, e ele vai falar agora do orgulho filosófico, aquele orgulho do entendimento, da sabedoria. Nos tempos de Paulo, um dos grandes assuntos da filosofia, ou da ciência daquele tempo, era chamada metafísica, onde as pessoas queriam descobrir a divindade através do seu pensamento filosófico. E os filósofos do seu tempo diziam que Deus tinha uma qualidade. O Deus do universo tinha uma qualidade. Esta qualidade era a apatia, a incapacidade de sentir. Porque se Deus, na sua força, no seu poder pudesse sentir ele sofreria e um Deus que sofre era uma contradição incrível, porque ele tinha que ser soberano de, diante de tudo então Deus teria de não sentir nada, e de repente vem um evangelho para aquele povo grego que pensava desse jeito e diz, olha, Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pera aí, já tem alguma coisa errada. Deus amou, não pode ser Deus. Porque quem ama sofre. E agora você vai me dizer que esse Deus se encarnou, habitou entre os homens, morreu numa coisa. Está coisa errada. Deus tem que ser tão separado da matéria, porque a matéria está corrompida. E então ele não pode nunca encarnar. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar o orgulho que está por trás dessa filosofia. Aqueles homens queriam buscar a Deus pela razão. Na verdade, eles queriam inventar um Deus. Todo esse pensamento filosófico era uma invencionice humana. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se permite conhecer pela investigação científica. Só pela revelação. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu sou o Criador, eu não vou entrar no teu laboratório, não me disponho a ficar debaixo do teu microscópio, não aceito ser colocado no tubo de ensaio, não aceito ser dissecado em pedacinho para você me analisar. Eu sou Deus. Eu desejo ardentemente ter comunhão com você, mas eu sou uma pessoa e o nosso problema não é de uma vacina que você precisa descobrir para você controlar alguma coisa. O nosso problema é de relacionamento. Eu quero me restaurar com você. Agora a restauração tem que ser do meu jeito. Porque eu sou Deus. A cabeça daqueles homens viraram os seus deuses. E o intelecto deles estava criando um Deus a sua própria imagem. E neste sentido, Paulo está dizendo que a sabedoria do mundo brotava claramente da rebeldia desse homem contra Deus. Aqui no versículo 19, ele está citando Isaías 29, 14, que diz assim portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro e a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus entendidos se esconderá está dizendo, olha, eu vou revelar a minha glória, eu vou revelar quem eu sou, e essa sabedoria, esse entendimento, essa engenhosidade desse homem vai cair por terra, porque isso é nada diante da minha grandeza. O contexto em que Isaías 29, 14 foi escrito, descreve um momento na história do reino de Judá, quando o povo pensava, o povo planejava, o povo agia praticamente ignorando a realidade e a relevância de um Deus transcendente, capaz de afetar significativamente qualquer situação aqui e agora. Eles viviam, planejavam, faziam, aconteciam, mexiam, construíam, destruíam, sem sequer pensar que existia Deus. Agora, nos dias de hoje, não é muito diferente. Quantos vivem hoje confiando só na sua própria sabedoria? eu vou fazer o que me vier na telha, o que vier na cabeça eu faço, que confio só na sua capacidade. E Deus está dizendo, eu vou aniquilar a tua capacidade. Nessa mesma época, e uma das coisas maravilhosas que Deus fez, nesse tempo em que essa profecia veio, foi que a Síria invadiu o reino de Judá. E era o poder de Bélico mais forte do mundo daquele tempo. Pode imaginar os Estados Unidos hoje era a Síria naquele tempo. E eles cercaram com os seus exércitos os muros de Jerusalém e mandaram os seus emissários dizerem, olha, vocês precisam se render, não tem esperança para vocês, olha para as nossas armas, olha para os nossos soldados, aquelas máquinas de guerra mais modernas do tempo deles, aquelas rampas que eram empurradas, aqueles Arietes que batiram nas portas E nos muros A cidade estava cercada E aquele homem dizia Olha não adianta você confiar em Deus Não adianta você confiar em nada Cai na real Olha o que está acontecendo Olha a máquina de guerra que a gente tem Se rende logo E Ezequiel entrou então diante do Senhor E disse Senhor Olha só o que eles estão dizendo E Deus disse Olha você não vai precisar levantar uma espada Eu vou mostrar para esse homem Que acha que toda a sua engenhosidade É poderosa o suficiente Que ele não vale nada Sabe o que Deus fez? Isso não está na Bíblia, mas está nos registros de arqueologia. Deus mandou os ratos. Olha que criatividade. Esse Deus é tão, tão criativo. Ele pegou os ratos, os ratinhos mesmo. E começou a mandar um monte de rato, mas um monte de rato para o acampamento dos assírios. Diz a história dos registros de Sennacherib, que os ratos roíam as cordas dos arcos, comiam a comida dos soldados, roíam as camas, as tendas. Era uma peste de rato, era ratinho para o era lado. E sabe o que aconteceu? Uma peste violenta veio sobre aquele acampamento e as pessoas começaram a morrer pelas doenças que os ratos produziam. E no dia em que Deus disse, abram os portões da cidade, o povo saiu e olhou. E não tinha ninguém no acampamento. E os que estavam lá eram corpos mortos. E ninguém tinha levantado uma espada. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo coisas maravilhosas no meio do seu povo. Para confundir a sabedoria dos seus sábios. Para destruir o entendimento daqueles que se achavam engenhosos. e Para dizer, eu sou Deus, ninguém mais. Você é um bichinho desse tamanho, petulante às vezes, cheio de nariz empinado, orgulhoso. E Deus vai dizer para você, vou quebrar o teu orgulho. E olha, vou usar as coisinhas mais insignificantes dessa terra só para dizer para você que eu sou o dono desse universo. É isso que Paulo diz. Deus está usando as coisas fracas desse mundo para confundir as coisas fortes. Deus está deixando evidente que a questão última da vida, a questão última da vida, que vai acontecer com você depois da morte, a sabedoria humana, a filosofia humana, para isso nada adianta. Todo o teu engenho, toda a tua perspicácia, toda a tua sabedoria, toda a tua força, passa assim. ó. E quando você pensa na tua eternidade, você vai ver que nada disso vale. E Deus está dizendo, olha, não vai ser nunca do teu jeito, porque eu sou Deus. E toda a ciência nunca vai resolver o seu problema de relacionamento com Ele. Porque só Deus pode ditar as regras dessa solução. Não há vacina que você vai descobrir, porque Deus não está no laboratório e nunca vai se submeter para você descobrir alguma coisa dEle. Ele te dá a oportunidade de comunhão com Ele e Ele o faz através da cruz. Jesus Cristo é o único caminho. É o único caminho de restauração. Mas para mim chegar a Deus, eu vou ter que quebrar o meu orgulho e dizer, Senhor, não vai ser do teu jeito. Eu sou esse bichinho que preciso da tua misericórdia. E diante disso, Deus faz com que o homem dê a mão à palmatória e diga, eu sei que nada sei. Ele já tem que dizer, eu sei que nada posso. não posso nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Mas Deus está mostrando através da cruz de Jesus que, eu sei que eu não sei nada você acha que sabe alguma coisa você não sabe é nada tem coisas riquíssimas da grandeza de Deus que Deus tem que você não descobriu nem de perto e eu só posso gozar e desfrutar da graça de Deus quando pela fé eu digo Senhor tenha misericórdia de mim porque eu achava que sabia mas eu sei que nada sei a última coisa que esse texto me mostra é que nesta igreja Uma outra expressão de orgulho que precisava ser aniquilada está nos versículos 26 a 29. E ele vai falar do orgulho social. Havia um problema muito sério naquele tempo. O Império Romano tinha 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. E no conceito dos romanos, o escravo era uma ferramenta viva, não era gente. Não era pessoa, era uma ferramenta viva. Sabe por que muita gente matou tantos índios aqui no Brasil, tentando escravizar os índios do Brasil? Porque eles diziam a mesma coisa. Diziam, assim, ó, pode matar os índios, porque índio não tem alma, é bicho. Sabe por que fizeram tantas coisas horríveis com os negros na África e pelo mundo inteiro? Diz assim, não, esse aqui tem a marca de Caim, foi feito para sofrer. Deus quer que a gente faça isso mesmo. Sabe o que é isso? Isso é o orgulho do homem. Não tem nada a ver com Deus. E chega o Evangelho dizendo, não, vocês não são ferramentas. Vocês são gente. E Deus amou vocês de tal maneira que deu o seu filho unigênito a tomar o seu lugar na cruz, para morrer por você, para que você não precise enfrentar o inferno. E olha, tem um projeto desse Deus de amor para a tua vida. Ah, então os escravos começaram a se converter. E Deus começou a manifestar sua graça no meio dos escravos. E a igreja estava cheia de escravos. Mas algumas pessoas, não muitas, a Bíblia vai dizer nesse texto, não muitos. Versículo 26. Ora, veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas alguns, sábios, poderosos, nobres, cheios de dinheiro, que não é o escravo está no meio da igreja. V- vamos arrumar um cantinho aqui para gente, especial, do nosso nível. <risos> é do diabo, é do diabo, gente. Isso é o orgulho dizendo, olha, você não é igual a mim. Você é diferente, você é ralé. Eu imagino que alguns desses chegaram para os líderes da igreja e perguntaram, a gente tem que chamar esse povo de irmão? tem medo que chamar de irmão? é? Ih, complicado, né? bom, a gente chama aqui dentro lá fora não precisa chamar não, né? já pensou que o povo vai pensar e dizer, irmãozinho, fulano ele todo lá, escravinho não dá certo esse negócio pastor, dá uma confusão essa mistura, se eu não imagina. era verdade era isso que estava acontecendo o que os outros vão pensar de mim? eu sou o mais importante sabe que hoje não é diferente? sabe que muitas pessoas não querem ter uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não porque não estejam sendo tocados pelo Espírito Santo não porque a palavra de Deus não esteja chacoalhando as suas vidas mas porque estão pensando olha, o Evangelho é a religião dos pobres, dos analfabetos, dessa ralé, desse mundo o que, que as pessoas vão pensar se eu me tornar um crente? Tá louco! Só que a Bíblia diz que esse é o orgulho social. Sabe de uma coisa? Na questão última da vida, toda diferença social não tem nenhuma relevância. Olha, quando você fechar os seus olhos, quando você morrer, você pode ser o cara mais rico dessa terra, você vai cair no mesmo cemitério. Teu corpo vai apodrecer do mesmo jeito. Os mesmos vermes que comem os pobres comerão os ricos. Na questão última da vida, quando você tiver que se apresentar diante de um Deus todo poderoso, sábio, e dizer, não, meu senhor, não tem um lugarzinho especial, afinal de contas, sou doutor fulano de tal E Deus vai dizer, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Aqui, no meu céu, você... Não tem nem lugar. Não foi isso que ele disse para o rico? Jesus contou aquela parábola do rico e do Lázaro. Ele disse, olha, Senhor, sou eu. Está aqui. Pai Abraão, olha aqui, estou aqui, está vendo? O que é, meu filho? Qual o problema? Não, olha, estou no lugar errado. Olha, sou fulano de tal, da família tal, não sei o que. Deu nome, deu ficha, deu tudo. Não, você está no lugar certo, meu filho. Durante toda a tua vida, você nem ligou para a eternidade. Você só estava pensando no teu orgulho. Então, agora, continua do lugar que você construiu para você mesmo. Então, tá bom, Senhor. Tá, não tem jeito. Então, quebra um galinho. Tá vendo o Lázaro aí? Ele é aquele pedinte que ficava na porta da minha casa, comendo as migalhas que caíam da minha mesa. É gentinha. Manda ele sair daí e trazer um pouquinho de água para molhar minha língua. Ele diz, não, negativo, não tem jeito. Continua no lugar que você construiu com o teu orgulho para a tua eternidade. Então manda ele voltar. Não, continua no lugar que você construiu com o teu orgulho para a tua eternidade. É por isso que Jeremias 9, versículos 23 e 24 dizem o seguinte, assim diz o Senhor, Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não fica cheio de orgulho do teu poder, da tua força, do teu conhecimento, da tua sabedoria, da tua estratégia, da tua classe, da tua posição, mas dobra o teu joelho diante do verdadeiro Deus e diz Senhor, Senhor, eu descobri que na cruz o Senhor está me ensinando uma verdade que eu não tinha entendido ainda, eu tenho que dar a mão à palmatória e tenho que dizer para o Senhor que agora eu sei que eu nada sou. Eu sei que eu nada sou. Essa é a situação que Deus nos coloca. E então no versículo 30 ele vai concluir todas as coisas e ele encerra. Essa secção dizendo, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabe o que ele quer dizer? Enquanto eu estou cheio do meu orgulho, seja ele qual for, eu nunca vou descobrir a verdadeira glória. A verdadeira glória não está naquilo que eu sei. A verdadeira glória não está naquilo que eu posso a verdadeira glória não está naquilo que eu sou a verdadeira glória está em Jesus quando eu me coloco debaixo dele e diz tu és o meu senhor eu não sei nada mas se o senhor for a minha sabedoria eu vou aprender a viver e fazer a coisa certa Jesus se o senhor for a minha justiça eu vou aprender a ter uma relação correta com Deus porque eu já descobri que toda a sabedoria, que toda a experiência, que toda a religiosidade, que todas as boas obras nunca me aproximaram de Deus. Eu sei que Jesus é o único caminho e eu nada sou. Jesus, tu és o único que pode me libertar. E essa palavra redenção é muito forte. É Jesus que compra a gente, que tira a gente do reino das trevas que tira a gente do inferno onde a gente já está lá por causa dos nossos pecados e coloca no reino da luz, do amor de Deus. E ele faz isso com um preço muito caro, que é o sangue que ele verteu na cruz do Calvário. E eu olhando para essa minha situação digo, eu não posso mesmo com isso. Mas Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida. E aí a gente descobre a maior de todas as glórias, Jesus Cristo habitando o coração da gente, gente, que coisa, esse Deus todo poderoso, criador de 40 bilhões de galáxias, diz, eu quero morar no teu coração, tem glória maior, esse Deus todo poderoso dizendo, olha, Baixe o teu nariz, baixe o teu orgulho, porque eu tenho uma coisa que é incrível, deixa eu entrar na tua vida e ser o teu Deus, e ser o teu Senhor, e ser o teu Salvador, e eu, o Todo-Poderoso, quero morar no teu coração. Como é que você reage a isso? O que é que Deus está querendo ensinar para você? Eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa você não pode imaginar quão orgulhoso eu já fui mas Deus teve que me quebrar para que eu entendesse que Ele é Deus e eu sou esse bichinho que precisa da misericórdia dEle e eu fico arrepiado de pensar que o orgulho pode voltar no meu coração porque Deus não divide a sua glória com ninguém agora eu sei que muita gente ainda não se rendeu incondicionalmente a Jesus porque está cheio de orgulho dentro do coração e hoje eu queria te desafiar em nome de Jesus porque esse Senhor Jesus quer ser a sua sabedoria esse Senhor Jesus quer ser a sua justiça ele quer ser a sua redenção ele quer ser a sua santificação ele quer morar aí dentro do teu coração mas não tem outro jeito A não ser você dizer, Senhor, eu sei que eu nada sei, Senhor, eu sei que eu nada posso, Senhor, eu sei que eu nada sou, mas tenha misericórdia de mim. E é nessa hora que Jesus vem com toda a sua glória e faz a diferença na nossa vida.